0: Les balados jeunesse, espace pour la vie.
1: Vous écoutez Radio Plante, la radio par et pour les plantes, un balado du Jardin Botanique de Montréal. Bonsoir, je suis Zoé Dionnet et bienvenue à l'émission On se cultive, l'émission de Radio Plante qui voit le soleil se coucher et où on discute littérature, art et musique. On commence avec quelques nouvelles culturelles. Au cinéma cette semaine, un film pour jeunes pousses, Plantes Patrouille, qui raconte les aventures amusantes d'une patrouille de plantes toujours prêtes à aider leurs amis. Une belle sortie en famille. Vendredi commencera le festival musique botanique dédié aux plantes musiciennes. Le groupe Les Patates électroniques y présentera son nouvel album, des créations originales à la source électro. Ne ratez pas le festival musique botanique, la programmation est tout simplement exceptionnelle. On se cultive sur Radio Plante. Cette semaine est vraiment riche en événements. Euh, on retrouve tout de suite notre journaliste Mélanie Obépine en direct de la fête de l'amitié autochtone. Bonjour, Mélanie.
0: Bonjour, Zoé.
1: Présentez-nous donc cette fête-là.
0: Bien sûr. La fête de l'amitié célèbre l'harmonie entre les végétaux et les peuples autochtones du Canada. Elle souligne le respect et la communion qui nous unit depuis des siècles. Et bien sûr, chaque nation se distingue par sa culture, ses traditions sa langue et son territoire, mais elles entretiennent toutes des liens privilégiés avec la nature.
1: Mais quelle belle occasion pour fêter! <rire> Alors, qu'est-ce que vous voyez, Méline?
0: Il y a une foule d'humains et de végétaux qui se pressent pour profiter de la belle soirée. Je suis devant une scène où de jeunes pins blancs présentent un spectacle de chant et de danse traditionnelle Oh, les spectacles de jeunes pousses, c'est tellement mignon! <rire> Pourquoi des pins blancs? Le pain blanc est un symbole de paix et de vie pour plusieurs nations. Il est tellement haut qu'il sert de point de repère aux humains en forêt.
1: Formidable. Je crois savoir que cette fête met à l'honneur les liens ancestraux entre humains et végétaux.
0: Oui. La fête de l'amitié est un événement qui célèbre le partage et le respect pour les sept générations à venir, comme la tradition le veut. Je m'approche justement du coin jardin où j'aperçois les trois sœurs. J'en profite pour expliquer à nos
1: auditeurs que les trois sœurs sont à l'origine des divinités iroquoiennes. Aujourd'hui, on les connaît comme un célèbre trio de plantes, un plant de haricots, un plant de maïs et un plant de courge. Les Iroquoiennes les ont surnommées comme ça, car ils se sont rendus compte qu'ensemble, elles sont plus fortes. Euh, donc, est-ce que vous y êtes, Méline?
0: oui. Les trois sœurs présentent les secrets d'un jardin solidaire où les plantes s'entraident pour mieux pousser. Le maïs se tient bien droit pour protéger les courges du vent et du soleil avec ses grandes feuilles, et les courges protègent le sol et gardent la terre humide. Pendant ce temps, les petits haricots essaient de s'accrocher à la tige du maïs pour grimper vers la lumière, sans tomber sur les courges. Oups! Un haricot a presque pris une débarque.
1: <rire> oh! oh, oh. Hey, mais c'est vraiment bien fait, hein? Les trois sœurs poussent ainsi ensemble en s'aidant les unes les autres. Alors,
0: Méline, est-ce qu'il y a d'autres réjouissances au programme? Oh oui! On trouve des espaces dédiés au conte et à la tradition orale ou encore à la médecine traditionnelle avec les plantes. Et je suis présentement en route vers les cuisines de la fête.
1: Oh, la cuisine! La cuisine, super, j'adore ça!
0: Ouf, il y a beaucoup de monde! Je crois reconnaître le célèbre cuisinier Mohawk Otera, qui a l'air très occupé. Il prépare le traditionnel jus de fraises qui sera partagé par les humains au powwow de Ganawage. Le powwow marque l'arrivée de l'été et met à l'honneur nos amis les fraises. Ah
1: oh oui, ah oh oui, ah oh oui! Le, la fraise est un fruit sacré dans la culture Mohawk. C'est vrai, elle représente la santé et la vitalité des beaux jours.
0: Oh oui, tout à fait! J'essaie de m'approcher, mais des érables à sucre me cachent la vue. Ils sont tellement feuillus. Ils sont en train de distribuer des produits de l'érable à des humains et... Euh, attendez une petite seconde. <rire> Marie Érable m'explique que ses ancêtres ont livré les secrets de leur sucre aux Premières Nations il y a des siècles. Elle dit que c'est grâce au savoir-faire des Iroquois du Saint-Laurent et des Algonquins que les humains consomment toujours du sirop d'érable. Il a tellement de succès qu'il est maintenant connu à travers le monde.
1: Ah ça, les humains adorent le sirop d'érable. Hein? Pour finir, Méline, je crois qu'une cérémonie spéciale est prévue pour ce soir. Hein?
0: Oui, c'est le moment le plus important de la fête de l'amitié et c'est sur le point de commencer. Le soleil se couche, la nuit arrive bientôt. Pendant la cérémonie, les représentants des Premières Nations vont rendre hommage au monde végétal et remercier la nature pour son abondance et sa générosité. Plantes et humains commencent déjà à affluer vers le lieu de la cérémonie.
1: Mmh, C'est vraiment un plaisir de voir la nature honorée de la sorte. Wow! Merci, Méline. et Bonne soirée et bonne cérémonie à toi. <rire> Merci beaucoup, Zoé. C'était Maylene Obépine, en direct de la fête de l'amitié autochtone, qui célèbre les liens de respect, de réciprocité et d'amitié qui unissent les végétaux et les peuples autochtones.
0: Cultive sur Radio Plante.
1: Maintenant que la nuit est tombée, c'est l'heure du conte sur Radio Plante. Je reçois en studio un conteur d'exception, Monsieur Fren Pellerin. Fren, bonsoir. Merci d'être avec nous.
2: Bonsoir, Zoé. Tout le plaisir est pour moi.
1: Fren, vous venez nous présenter un conte appelé Nos racines, qui raconte l'histoire des plantes depuis la nuit des temps. Bon, chers auditeurs, laissez-vous emporter par la musique des mots.
2: C'était un soir d'été à Montréal et j'écoutais les sons de la ville de mon petit mec corps et terre sur un trottoir anonyme. J'avais les pensées envahies des troubles du présent, les polluants, les coupes à blanc, les insectes envahissants, et je me demandais ça s'en allait où. Puis là, j'ai entendu dans le vent le chuchotement de feuilles d'un vieil ami. C'était le Jinko Biloba. Lui aussi regardait la vie passée de son trottoir, mais ça le vexait pas. Ça vit longtemps, les jinko. Pis il y en avait vu passer. <rire> Et avant ça, c'est mon oncle, puis c'est ma tante lui ont raconté les histoires d'avant. Les premiers Jinko, ils sont apparus il y a des centaines de millions d'années, avant les dinosaures, dans un monde sans fleurs. Pis tu sais, Zoé, il m'a dit T'inquiète, Tiffren, nous les plantes, on en a vécu des incroyables des sécheresses et pire encore, des airs de glace. Mais on est toujours là. On s'est adapté au changement de la Terre depuis l'aube des temps. Ah ouais À l'aube des temps, qui m'a dit. Avant qu'il y ait des abeilles puis des humains, des salades César pis des végétariens, il y avait la Terre, hein? Vide de vie. Les premiers êtres vivants qui sont arrivés, c'était des petites bactéries toutes simples. Ils étaient mille fois plus petites qu'un grain de sel. Elles vivaient dans l'eau, puis elles flottaient. Puis après des centaines de millions d'années, tranquillement, pas vite, sous les rayons du soleil, ils ont développé la capacité de faire de la photosynthèse. C'était les premiers à le faire. Et c'est comme ça qu'on se nourrit encore aujourd'hui. J'étais sans mots, Zoé. Oh, wow! Mmh. Au bout de peut-être euh, un milliard d'années, les algues vertes sont apparues. Mmh. Et pendant qu'elles dansaient dans la mer au rythme des courants, elles remplissaient l'atmosphère d'un souffle d'oxygène. Puis au rythme des marées, il y en a qui se sont adaptés à vivre hors de l'eau. C'est elles, les ancêtres de toutes les plantes qui couvrent maintenant notre belle planète. Même de toi,
1: Zoé, et de toutes les plantes qui écoutent. Des algues vertes qui ont évolué pour survivre sur Terre au sec? Oui, Zoé, c'est
2: ça que le vieux Jinko a dit. <rire> Après un temps à se faufiler plus loin sur la terre ferme, des tiges se sont formées chez nos ancêtres. C'était nouveau dans ce temps-là, et ça a permis aux plantes de se tenir debout et de toujours se rapprocher du soleil. Puis ça, ça n'a pas été long avant que cette belle gang de petites tiges colonise la terre. <rire> Après des millions d'années encore, il y a des plantes qui sont vues pousser des feuilles comme des panneaux solaires pour capter les rayons du soleil. Des tiges, des feuilles. hey, de la grosse technologie.
1: Tout un changement.
2: <rire> et encore des millions d'années, des millions et des millions d'années. Et il y a des plantes qui commencent à faire du bois. Les premiers arbres. Ouais. Avec leurs troncs solides contre le vent, avec des racines bien ancrées dans le sol, ils s'allongent toujours plus haut vers la lumière. Puis parmi eux, dit le vieux raconteur, il y avait même des Jinko. Il hmm. a pas si longtemps, il y a seulement 140 millions d'années, il hmm. se passe quelque chose qui va transformer la vie des plantes et le paysage et leur donner bien de la couleur. Les fleurs, Zoé. Des fleurs. Wow! Une des dernières grandes inventions des végétaux. Ouais, on dit que les insectes capotaient tellement c'était beau. <rire> les fleurs ont révolutionné notre façon de faire des petits bébés plantes et d'agrandir la famille partout dans le monde. Une fleur, ça fait une graine. Puis la graine qui apparaît est protégée dans un fruit, hein? Puis aujourd'hui, la plupart des végétaux de la planète font des fleurs, même les arbres. Hein? Faut croire que ça marche. Certain. <rire> Et le Jinko m'a dit, « Dans ma famille, on le sait bien, toutes les plantes de cette histoire sont importantes. Ils en ont traversé des aventures pour en arriver à notre beau monde aujourd'hui, plein de nous autres. » Et nous, les Jinko, on est chanceux d'être toujours là, jusque dans les rues de Montréal. Le vieux Jinko a fini son histoire en me disant, « T'sais, Freine, la vie peut être pleine de changements des fois. Ce qu'il faut se rappeler de nos ancêtres, c'est que la vie, elle évolue. Elle s'adapte. Elle se transforme. Et les futures générations, nos descendants, continueront à faire de même.
1: Oh, bravo, Frank, bravo. Oh T'es vraiment formidable. Merci bien. Ben voilà, auditeurs et auditrices, des milliards d'années d'évolution et des inventions incroyables. Et aujourd'hui, tant de diversité et autour de nous, toute la beauté du monde. De quoi nourrir votre imagination à la maison D'ailleurs, ah, notre émission touche à sa fin. Bonne nuit et beaux rêves. Je suis Zoé Dionnet. On se retrouve la semaine prochaine. Vous écoutez On se cultive sur Radio Plante, la radio par et pour les plantes. Ce balado est une production signée La puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Lucie Lomounier et Martin Payette, avec les voix de Véronique Pascal, Philippe Racine et Noémie Le Duc vaudry Une co-réalisation de La puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.